0: Il a été changé en boule de merdas. Elle euh, Glow elle euh, Glow Il faut qu'on pète. Alors moi, il m'épate, il m'épate, il m'épate, il m'épate. Et on lui pèlera le son comme au bailli du limousin. On a vendu un beau matin. On a vendu avec ce fille. moi Eh ben la on est en France! Allez, cul sec! Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on va parler euh, encore de la planète des singes. Sauf qu'on va parler de la version 2001 par Tim Burton. Allez, c'est parti, mon kiki. Alors, La planète des singes, Planet of the Apes, est un film de science-fiction américain réalisé par Tim Burton et sorti en 2001. Le scénario de William Broll Jr., Laurence Conner et Mark Rosenthal. Après plusieurs années sans production cinématographique, ce film relance la, flan- la franchise Planète des singes et devient la seconde adaptation du roman La planète des singes de Pierre Boulle, dont on a vu le précédent podcast. L'histoire suit le Le capitaine Léo Davidson, un astronaute qui s'écrase sur une planète inconnue. Capturé par des singes évolués, il découvre que ceux-ci dominent la planète et réduisent en esclavage les humains qui s'y trouvent. Léo décide alors de s'enfuir pour reprendre contact avec la station spatiale sur laquelle il était stationné, mais également pour retrouver la civilisation humaine qui domine les singes sur Terre. Envisagé dès 1988 par la société de production Fox, avec différents scénaristes et réalisateurs, un candidat définitif est trouvé en 1999. Contraint par une date de sortie pour l'été 2001, la pré-production, le tournage et la post-production sont très rapides. Le tournage se déroule de novembre 2000 à mars 2001, principalement au studio Sony Pictures à Culver City, mais aussi sur les rives du lac Powell et dans le Dozer de Mojave. La musique du film est composée et dirigée, comme d'habitude avec Tim Burton, par Daniel Elfman. Le film trotte notamment de l'esclavage et du renversement des valeurs, mais aussi de thèmes récurrents dans le cinéma de Tim Burton, comme l'arrivée d'un étranger dans un monde qu'il ne connaît pas et la dynamique circulaire de la vie. La planète des singes est un succès commercial, mais un échec critique. Il remporte quelques prix, notamment pour ses costumes et maquillages, et il sort en vidéo au début 2002 et engendre plusieurs produits dérivés. En acteurs principaux, on a Mark Wahlberg, Tim Ross, Helena Ballam Carter, Michael Clark Duncan, le regretté, Paul Giamatti et Estella Warren. Le synopsis. En 2029, à bord de la station spatiale américaine Oberon, l'astronaute Leo Davidson travaille avec des primates formés aux missions spatiales. Quand un dangereux orage magnétique approche de la station, c'est Pericles, le, chien préféré, le singe préféré de Léo, qui est choisi pour piloter un module spatial afin de sonder cette tempête. cette tempête. Cependant, une fois à l'intérieur de l'orage, la navette disparaît. Contre les ordres de son commandant, Léo, part à la recherche de Pericles, bord d'un second module. Entré à son tour dans la tempête magnétique, il perd le contact avec l'Oberon, puis s'écrase sur une planète nommée Ashlar. Il découvre alors que ce monde est gouverné par des singes humanoïdes dont les militaires sont menés par le général Said et que les humains servent d'esclaves aux singes. Emprisonné chez Limbo, un marchand d'esclaves, l'astronaute fait la connaissance d'une chimposin nommée Harry qui milite pour l'amélioration du traitement des humains. Surprise par l'intelligence de Léo, Harry l'achète ainsi qu'une humaine nommée Dena pour qu'il devienne domestique chez son père, le sénateur Sandar. Léo profite alors de sa nouvelle condition pour s'échapper en compagnie de Dana et ses proches, ainsi que d'autres humains. Harry se joint à eux, accompagné de son fidèle ami Krul, un ancien général déchu. Limbo surprend l'évasion, mais il est rapidement maîtrisé par Léo, qui en fait son otage. Sad, qui est le sénateur Sandar a donné les plans pouvoir, charge son second le colonel a de partir à la poursuite des humains. Juste avant de mourir, le père de Sade descend de Sémos, le premier singe de l'histoire d'Aslar, que les Simiens vénèrent, confie à son fils qu'autrefois les humains étaient les maîtres et les singes leurs esclaves. Durant sa fuite, Léo explique à ses, un... à ses nouveaux amis qui il est et d'où il vient et tente d'amener à... de les amener à une balise jusqu'à l'Oberon. Leur route les mène directement vers Kalima, un temple interdit dédié à Semos, mais qui s'avère être les restes de l'Oberon qui s'est écrasé à la surface de la planète quelques temps après la disparition de Léo dans l'espace-temps. Léo découvre que le nom Kalima provient du site Caution Live Animals inscrit sur les parois du vaisseau et comprend qu'il a voyagé dans le temps et que l'action se passe plusieurs milliers d'années après l'écrasement du vaisseau, la base de données de l'Oberon révèle qu'après avoir aidé l'équipage à survivre, les singes menés par Semos se sont rebellés. Ils s'en une lutte entre les humains et les singes, puis une évolution différente. Les singes ont bâti une civilisation moyenâgeuse alors que les humains sont retournés à la vie de sauvage. L'armée de Seid finit par attraper les fuyards, tandis qu'un grand nombre d'humains s'est regroupé autour du vaisseau de Léo, qu'une rumeur fait passer pour leur sauveur. Au moment où les singes chargent, Léo utilise la dernière réserve d'énergie de l'Oberon pour déclencher une explosion qui ébranle l'armée ennemie. Les singes se ressaisissent et la bataille tourne à la mêlée générale qui fait de nombreux morts, dont Krull, tué en combat singulier par le colonel Attar. Soudain, la capsule du Périclès surgit du ciel et atterrit après avoir lui aussi voyagé dans le temps. Les singes interprètent son arrivée comme le retour de Semos, S'incline et les hostilités cessent. Périclès quitte sa capsule pour se réfugier dans l'épave de l'Oberon. Il est suivi par Léo et Saïd qui s'affrontent à nouveau jusqu'à ce que l'astronaute parvienne à enfermer le général dans le poste de pilotage. Arrive également le colonel Attal qui finit par comprendre que les deux espèces vivaient jadis en paix. Saad est alors abandonné seul, la mort dans l'âme à bord du vaisseau. La guerre entre les humains et les singes est terminée et Léo et décide de retourner sur Terre grâce à la navette de Périclès. Il confie que ce dernier à Harry et l'embrasse ainsi qu'à Diana. Léo revint alors dans l'orage magnétique, ce qui lui permet de retourner dans le passé et de revenir sur Terre. Il atterrit à Washington, près du mémorial de Lincoln, mais il s'aperçoit qu'il s'agit d'un monument dédié au général Said De nombreuses silhouettes de policiers, pompiers, journalistes et civils arrivent alors que Léo découvre avec effroi qu'elles appartiennent toutes à des singes. Donc on voit bien que c'est un remake du premier film de 1968 avec Charlton Heston et Linda Harrison. L'histoire est très proche puisque c'est une reprise du roman de Pierre Boulle. Sauf que c'est réalisé par notre cher ami Tim Burton, qu'on a Daniel Elfman à la musique, Chris Lebenson au montage, on a un budget de 100 millions de dollars, ça n'a plus rien à voir, c'est tourné en couleur en 35 mm, au format 239 e ème son Dolby Digital, il dure 119 minutes, aux États-Unis il est sorti le 27 juillet 2001, en France le 22 août 2001, pour la distribution, on a Mark Wahlberg qui joue le capitaine Leo Davidson. Tim Ross qui joue Thade, le général. Elena bonham carten qui joue Harry. Michael Clark-Duncan qui joue Attar. Paul diamati qui joue Limpo. Et euh, c'est à peu près tout ce qu'on a de connu. Euh... On a Charlton Eston qui fait une apparition. Qui joue Zeus, le père de Sead. En 1968, l'adaptation du roman Pierre Bou, La planète de singes, est un succès qui change le paysage cinématographique. L'histoire de ces trois astronautes qui s'écrasent sur une planète où l'homme est redevenu une bête primitive, dominée intellectuellement par les singes qui parlent, passionne les enfants pour ses éléments fantastiques et les adultes pour sa métaphore sur la situation géopolitique de l'époque. Richard Zanuck, directeur de production à la 20th Century Fox, lance immédiatement une suite « Le secret de la planète des singes » qui sort en 1970. La série se poursuit ensuite avec trois films, « Les évadés de la planète des singes » en 1971, « La conquête de la planète des singes » en 1972, « La bataille de la planète des singes » en 1973, et son suite suivie d'une série télévisée en 1974 et d'un dessin animé en 1975. L'idée de refaire un film est ensuite envisagée par les responsables de la production de la Fox. Ils commandent donc en 88 un scénario réalisateur, Adam Rifkin, dont ils ont apprécié le film Never on on Tuesday, 1988. Rifkin rédige alors un scénario qui serait la suite directe du premier film, mais qui ne prendrait pas en compte les thèmes de la saga. Elle met en scène un descendant du héros du premier film qui mène une révolte contre les singes. Le scénario dans un premier temps validé par la Fox, mais l'arrivée de nouveaux dirigeants met fin à ce projet. En 1992, le réalisateur Peter Jackson et son épouse Fran Walsh proposent un scénario pour un nouveau film. L'histoire se passe à une époque de type Renaissance et suit un personnage à la Leonardo Vinci. Une fois encore, le scénario ne plaît pas aux dirigeants de la Fox. L'année suivante, le studio engage Oliver Stone comme producteur exécutif et nouveau scénariste avec Terry Hayes. L'histoire qu'ils décrivent met en scène un généticien du futur qui voyage dans le temps jusqu'à l'âge de pierre où il se trouve mêlé à un conflit entre les hommes préhistoriques et des singes évolués. Satisfait par ce scénario, la Fox lance la préproduction. Les producteurs engagent l'acteur Arnold Schwarzenegger en mars 1994 pour tenir le rôle titre, puis Philippe Noyce comme réalisateur en janvier 1995. Cependant, le, ténat, le scénariste Terry Hayes rentre alors en conflit avec les producteurs de la Fox, qui souhaitent changer son scénario pour en faire une comédie. Les producteurs le licencient en février, ce qui entraîne le départ du projet de Stone et de Noyce. Les dirigeants de la Fox engagent alors le, créa- le réalisateur Chris Columbus et lui commandent un nouveau scénario. Celui-ci rédige avec son collaborateur Sam Hamm, une histoire reprenant les éléments du premier film, mais aussi du livre de Pierre Boulle, notamment Les Singes Évolués Astronautes. Une nouvelle fois, les dirigeants de la FOX sont moyennement convaincus. Columbus quitte le projet fin 1995. Plusieurs réalisateurs sont ensuite contactés par les studios, notamment Roland Emmerich, James Cameron et Michael Bay, mais aucun projet ne va à son terme. En 1999, le directeur de la production de la Fox, Tom Rothman, engage William Broce, l'auteur d'Apollo 13 en 1995 et de Haute Voltige en 1999, pour rédiger un scénario. Armé de cette nouvelle histoire, Rossman tente au printemps 2000 de convaincre Tim Burton de diriger le film. Ne voulant pas faire une nouvelle version, le réalisateur est d'abord réticent, mais le dirigeant de la Fox lui assure que ce n'est ni une suite ni une reprise mais une nouvelle adaptation du ligne qui gardera l'essence du film original. Merton, malgré tout intéressé par les thèmes développés dans le scénario, finit par accepter. Quelques jours plus tard, Tom Rothman engage dans l'équipe de production Richard Zanuck, l'ancien dirigeant de la Fox, qui a produit les deux premiers films de la saga. Dans son scénario, Broil décide de ne pas situer son action sur Terre, comme dans le premier film, mais sur une planète nommée Ashlar. Broyles, Burton, Zanuck et le producteur exécutif Ralph Winter retravaillent alors le scénario jusqu'en juillet de Nile, mais ils n'arrivent pas à le finaliser. Notamment pour réduire le coût du film, ils engagent alors les scénaristes Laurence Conner et Mark Rosenthal, les auteurs de Code Mercury en 1998 et Mon ami Joe, toujours en 1998, et les chargent de le terminer pour le mois de novembre. Les deux scénaristes réduisent alors l'aspect science-fiction du film, en condensant, en condensant les trois batailles prévues en un seul combat final. De plus, comme Rosenthal a vécu à Bornéo avec des orangs-outans et en Afrique avec des, ro- avec des gorilles, il apporte plus de crédibilité au comportement des, des singes dans le film. La Fox ayant décidé de sortir le film pour l'été 2001 et le tournage étant planifié de novembre 2000 à mars 2001, Tim Burton se met rapidement à la recherche de son équipe. Pour le maquillage des singes, il, en, il engage le célèbre Rick Baker, l'indétrônable, avec qui il a travaillé sur le film *Ed vous d'un 94. Burton hésite longtemps entre lui et Stan Winston, l'autre célébrité du maquillage, jusqu'à ce que ce dernier se fasse engager sur Jurassic Park 3. Pour maquiller quotidiennement 500 singes, Baker engage alors 170 personnes. De son côté, le producteur Ralph Winter parcourt le monde pour trouver des lieux de tournage. Pour s'occuper des décors, Burton choisit Rick Enrich, qui vient d'être oscarisé pour son travail sur Sleepy Hollow, le précédent film de réalisateur. Pour les costumes, c'est Colleen Atwood qui est recrutée. Elle a aussi très précédemment travaillé pour Burton sur Sleepy Hollow. Enfin, le directeur de la photographie retenu est le français Philippe Rousselot. Oscarisé pour son travail et au milieu coule une rivière en 1992. Tim Burton demande à la réalisation d'un storyboard à à l'artiste Michael Jackson pour pouvoir s'aider visuellement mais ne le suit pas au pied de la lettre afin de donner la liberté à ses interprètes et à ses collaborateurs. Trois extérieurs sont choisis, le premier est le champ de lave dans la région de Saddle à Hawaï, Ce paysage représente les îlots de forêt entourés de régions arides et inhospitalières. Le deuxième lieu est le lac Powell, un lac artificiel à la frontière de l'Utah et de l'Arizona. La zone offre des formations rocheuses sans aucune végétation. Les alentours du lac ont déjà été utilisés lors du tournage du film de 1968 pour les scènes d'écrasement du navire spatial. Cependant, le chef du décorateur Rick Enrich indique qu'Inapolis Day, où nous avons tourné, est un endroit complètement différent de ceux utilisés dans la première version, qui ne leur ressemble absolument pas. Le troisième lieu est celui des pics de Trona, dans le désert des Mojave, à 3 heures de route de Los Angeles. Ce site géologique aborde 500 pics de calcaire, issus de lits de lacs asséchés. Tous ces lieux ont un aspect lunaire pour que les spectateurs aient l'impression de ne pas être sur terre. Le responsable du maquillage, ah pardon, pour les décors de la ville des singes, Heinrich, puis son inspiration dans les premières cultures humaines, celles des Égyptiens, des Étrusques, des Mayas et des Aztèques. Cette ville, nommée Derecain, est le premier dans le premier scénario, est située sur le flanc d'une colline de lave, dominée par une place centrale et constituée de statues, de lianes, de racines tordues et d'énormes arbres. Le décor comprend également le balcon de bois de la maison d'Harry et le marcheux esclaves de Limbo. Il faut quatre mots aux aux équipes d'Einrich pour construire cet immense décor de 15 mètres de haut, de 40 mètres de large et de 80 mètres de long. Tim Burton veut en effet que la cité soit à la fois verticale et horizontale pour rappeler le mode de vie simiesque. Le navire de l'espace est blanc et épuré pour contraster avec la luxuriante de la cité des singes. Pour la scène de l'écrasement de la navette, le chef décorateur reconstitue une jungle avec un marécage. Le tournage dans une vraie jungle aurait été problématique, notamment pour réaliser les différentes cascades réalisées par les singes. En effet, les cascadeurs interprétant les singes sont attachés à des câbles, ce qui impose à la production de construire le décor autour des câbles. Le décor final de Kalima est lui construit sur le site des pieds de Trona en acier et mousse ancrée dans du béton. Ce seul décor coûte plus d'un million de dollars. Les responsables du maquillage, Rick Baker, est un passionné de singe qui a notamment créé le maquillage de singes. C'est pour ça que je vous dis que c'est une star pour King Kong de 1976, La femme qui rétrécit en 1981, Greystock en 84, Gorille dans la brume en 88 et Mon ami Joe en 1998. Rick Baker crée de nombreux masques, contrairement au film de 1968, où il n'y avait qu'une structure de masque pour chaque espèce de singe, chimpanzé, gorille et orang-outan. Il n'a que 4 mois pour concevoir et produire des centaines de maquillages de singes. En raison de ce délai très court, Baker, Baker réalise trois types de masques. Le numéro 1 est destiné aux interprètes principaux avec 4 heures de maquillage et pose de prothèses sculptées. Le numéro 2 concerne les personnages secondaires. Il nécessite deux heures de travail et s'enfile par la tête. Le numéro 3 est réservé aux figurants. Ce sont des masques en caoutchouc, mais dont chaque poil est fixé individuellement. En plus des protèges faciales du numéro 1, les interprètes principaux portent des crocs taillés sur mesure. Les masques numéro 2, eux, ne peuvent bouger que la mâchoire, mais pas le reste du visage. Pour gagner du temps, les maquilleurs sont répartis en départements, un pour le moulage, un pour les poils et les postiches, et d'autres pour les dents, les mains, les oreilles et les doigts. La costumière Colin Atwood réalise plus de 1000 costumes, parmi lesquels ceux de l'équipage du vaisseau spatial, ceux des barbares humains et ceux des multiples représentants de la société des singes. Leurs uniformes blancs sont des hommages au film de 1968, mais le reste est entièrement nouveau. Les armures de singes sont, quant à elles, sculptées puis moulées en fibre de verre. Comme Tim Burton veut que les singes se déplacent de façon réaliste, les producteurs ouvrent une école des singes pendant 12 semaines pour les interprètes principaux, mais aussi les figurants et les cascadeurs. Le comportement simiesque est supervisé par John Alexander, un spécialiste des singes ayant travaillé avec Baker sur Greystock, Gorille dans la brume et mon ami Joe. Alexander est également chargé de l'entraînement des vrais chimpanzés. Marc Wahlberg, qui interprète le personnage qui passe le plus de temps avec eux, s'est familiarisé avec les chimpanzés durant les répétitions. Il a d'ailleurs eu quelques difficultés, car, explique-t-il, une fois que j'ai serré Elena Bonham Carter dans mes bras, ils m'ont attaqué comme ça d'un coup. Ils sont très protecteurs. Deux d'entre eux, mon statut, ont commencé à me cogner. Le tournage débute le 6 avril 2000 sur les rives du lac Powell avec notamment les scènes du raid sur le campement des singes et la fuite à cheval à travers la rivière. Cette dernière scène a demandé des aménagements car l'eau était trop basse et sa température trop froide. La production apporte donc un million de litres d'eau pour remonter le niveau de la rivière et utilise un système au propane pour faire augmenter la température. Les interprètes interprétant des singes sont alors encadrés par le chef des cascades Charlie Crockwell, qui, qui a travaillé avec Burton sur Batman le Défi et par Terry Notary un ancien gymnaste et membre du Cirque du Soleil. Des hommes, les deux hommes ont étudié la gestuelle des gorilles et des chimpanzés pour la restituer au mieux auprès des interprètes. Croquell indique d'ailleurs que nous avons des bras plus courts et des jambes plus longues. Ils n'ont absolument pas notre démarche. Ils nous ont alors appris aux cascadeurs et aux comédiens à se rendre plus compacts, à bondir mieux que des gens normaux et à marcher avec des jambes marquées. Les interprètes qui jouent des singes ne mangent pas avec ceux qui jouent en les humains, uniquement parce que manger est un truc déprimant quand on porte ses maquillages, précise Tim Ross. Il faut s'habituer au fait que votre bouche n'est plus au même endroit. Si vous visez votre vraie bouche, vous, vous en mettez plein de latex. Comme les lèvres sont étirées, la nourriture se coince là-dedans et c'est pas joli-joli. Du coup, les repas étaient le moment le plus déprimant de la journée. Pour les interprètes principaux jouant les singes tels que Elena Bonham Carter, la journée de travail commence à 2h30 du matin par la séquence de maquillage et se finit tard dans la nuit. Richard Zanou précise elle arrivait à s'endormir parfois, mais je ne crois pas que son, réveil, son sommeil était bon. C'était vraiment dur, mais elle était fabuleuse. D'autres interprètes comme Deep Roy, Isaac, Seth Singleton et Kevin Greview interprètent chacun plusieurs personnages secondaires. Greview est l'acteur qui a vécu le plus de séances de maquillage. Après une semaine de tournage, l'équipe s'installe Ensuite, au studio de Los Angeles Center pour les scènes de forêt et scènes de la station spatiale Oberon. Le tournage part après cela pour quatre semaines au studio de Sony Pictures à Los Angeles en Californie, où le, le plateau de numéro 30 accueille notamment la cité des singes. Là, Burton utilise beaucoup de maquettes dans les décors plutôt que des fonds bleus, car il préfère leur dimension humaine qui génère selon lui plus de magie malgré leurs imperfections. Suivait ensuite le tournage de la bataille finale au pic de Trona pendant trois semaines, puis un retour au studio de Sony et enfin le travail sur les champs de lave à Hawaï pendant deux jours. Le tournage dans le désert des Mojave est particulièrement difficile car de fortes pluies endommagent la route qui a fait construire la production pour se rendre sur les lieux de tournage. Le producteur Ralph Winter il va leur faire venir en urgence 25 000, m de gravier, 25 000 m3 de gravier pour la réparer. Et le compte du tournage, le plus grand qu'il ait jamais vu de sa vie, notre Winter, est constitué de plus de 100 véhicules, 40 chauffeurs, 4 toilettes et salles d'habillage mobiles. La journée commence à 2h du matin avec le maquillage des principaux interprètes puis le maquillage des figurants par l'équipe de Rick Baker et l'habillage à la chaîne par l'équipe de Colin Atwood. Ensuite vient l'entraînement avec deux des responsables de l'école des singes. Le tournage se déroule alors jusqu'au coucher du soleil, puis vient ensuite le déshabillage, le nettoyage et la réparation des costumes jusqu'à 9 ou 10 heures du soir. En parallèle du tournage principal de Tim Burton, le réalisateur de la seconde équipe Andy Armstrong s'occupe des séquences qui demandent du temps et exigent de longues préparations. Armstrong chorégraphie les scènes de bataille puis les soumet à Burton pour que le coordinateur des cascades, Charlie Crockwell, puisse les concrétiser. Pour simuler le saut des singes, Crockwell utilise énormément de câbles avec des systèmes de freinage. La production monte également une école de singes pour les figurants et les cascadeurs de la bataille finale. Terry Notari forme aussi une douzaine de cascadeurs pour la scène où les singes chargent les humains en courant à quatre pattes. Notari, qui est totalement la doublure de Tim Ross, réalise la cascade pour la scène où le Général Thelde s'accroche à un lus pour retomber sur son cheval. Le tournage de la planète des singes s'achève en mars 2001 avec une date de sortie à fin juillet. La post-production fait face à des délais très courts. Les effets spéciaux, la bande sonore et le montage final doivent être complétés en 14 semaines. C'est Tom paysman le producteur des effets visuels, qui est chargé de faire le lien entre le producteur, le réalisateur et les entreprises chargées des effets spéciaux, notamment les superviseurs, les superviseurs d'Industrial Light and Magic, le principal prestataire engagé pour le film. Il recrute, il recrute alors 65 à 75 artistes pour réaliser les 300 plans à créer ou à retoucher. Les effets numériques ont été cruciaux pour réaliser certaines scènes dans l'espace comme les vues à l'extérieur de l'Oberon, les capsules spatiales et l'orage magnétique. Des maquettes ont aussi été utilisées pour certains plans généraux de la jungle ou de la cité des singes. Pour la bataille finale, ce sont les figurants qui sont dupliqués par ordinateur Grâce à un procédé appelé carrelage, à partir de 150 vrais singes, les animateurs créent une armée de plusieurs milliers d'animaux numériques. Pour gagner du temps, les effets spéciaux sont réalisés à San Francisco, en parallèle du travail du montage effectué par Chris Lebeson et Tim Burton à New York. Ce travail nécessite de nombreuses conférences par satellite pour coordonner au mieux l'avancement du film et finaliser dans les temps. Le film est mal accueilli par les critiques du cinéma sur le site Rotten Tomatoes. Il obtient 44% pour 160 critiques. Il dispose d'une note légèrement plus haute à 50% basée sur 34 avis sur Metacritic. Et en France, il reçoit des critiques mitigées sur le site Allociné. On lui donne la note de 3,2 sur 5 sur 18 titres de presse. Tim Burton estime lui-même que son film n'est pas exempt de défauts. Il indique d'ailleurs à ce sujet Je crois que c'est le principal problème du film, qui tient au fait que je ne pouvais pas tourner le scénario qu'il voulait. On, voulait. on vous donne une date butoir de sortie et pour la respecter, il faut d'abord déconstruire le scénario pour des raisons de budget. Et puis très vite, c'est tout le film qui finit par se déconstruire. En Amérique du, bord, du Nord, Robert Ebert du Chicago sun Suntime loue la fin du film, mais estime qu'il manque d'une histoire équilibrée. Hebert écrit que, la fi- écrit que le film est superbe, le maquillage de Rick Baker est convaincant, même sur les gros plans, et ses singes ont une personnalité et une prestance brillantes. Les décors et les lieux de tournage donnent une véritable oppression d'oppression extraterrestre. Tim Burton réalise un film respectueux de l'original et respectable en soi, mais cela ne suffit pas. Dans 10 ans, ce sera la version de 68 que les gens loueront encore. Ce qui est vrai. On a un petit peu oublié cette œuvre de Tim Burton. Au box-office, en France, il a fait 3 970 000 entrées. Et dans le monde, 362 000 211 000 dollars. La planète des singes sort en DVD en février 2002. Il comprend aussi plusieurs bonus comme les coulisses du film, un documentaire en multi-angle, des scènes en version allongée, le commentaire audio du réalisateur et du compositeur à une galette photos. En 2010 sort une version Blu-ray avec les mêmes bonus. Le film est compris dans plusieurs intégrales, notamment en avril 2006, dans un coffret « Tête de singe » avec les cinq films de 68 à 73 et la série télévisée 74, en décembre 2011, dans un coffret de sept films avec les cinq films de 68 à 73 et « La planète des singes, les origines », en octobre 2013, dans un coffret baptisé « Génération » avec le film de 68 et les origines, et en novembre 2014, dans un qu'offrait Tête de César avec les sept autres films. Bien que le film soit un succès commercial, les producteurs décident de ne pas lui donner de suite. Le réalisateur Tim Burton n'est lui non plus pas intéressé. Il déclare à ce sujet qu'il préférait plutôt sauter par une fenêtre. En 2001, Mark Holberg et Anna Bonham Carter annoncent qu'ils ne sont pas prêts à jouer dans une suite, mais seulement si Burton en est le réalisateur. Paul Giamatti également favorable, imagine une éventuelle suite où les singes conduisent des, des voitures, fument des cigares, portent des lunettes ou font des réunions. La planète des singes est le dernier film où Burton travaille avec sa muse et compagne Lisa Marie. En effet, c'est pendant le tournage du film qu'il rencontre sa future et nouvelle égérie, Elena Bonham Carter. Finalement, en 2008, Tom Rothman, le dirigeant de la Fox, annonce le retour de la saga sous la forme d'un redémarrage. Elle prend cette fois la forme d'une trilogie avec la planète des singes les origines en 2011, la planète des singes l'affrontement en 2014 et la planète des singes suprématie en 2017. Voilà euh, ce film de Tim Burton qui est un peu méconnu, qui est assez bon moi je trouve. Voilà, donc euh, si vous avez aimé ma critique, euh, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des likes et à partager. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous dis à très vite pour une nouvelle chronique. Et à bientôt. Ciao Il a été changé en poule de merdasse. Elle Glow Elle il faut qu'on pète. Alors moi, il pas, il m'épate, il m'épate, il pas. Et on lui pèlera le sang comme au bailli du limousin. On a vendu oh. un beau matin. On a vendu ah. avec ce tripe. Flattez-moi. Et ben denrée, on est en France. Allez, cul sec